0: C'est ce qui m'a permis de travailler aussi sur le sujet de la maternité. De constater qu'en fait, il ne suffisait pas d'avoir un enfant pour qu'on vous lâche l'utérus. Il faut être une bonne mère, selon un cahier des charges qui est de plus en plus épais et bourré d'injonctions contradictoires extrêmement insécurisantes pour les mères.
1: Bonjour, je suis Anne-Lise, maman et journaliste passionnée de parentalité et co auteur de guide pratique Avoir un enfant à 40 ans ou presque. Je vous accueille sur le premier podcast dédié aux parents tardifs et aux familles atypiques. Vous y trouverez des conseils d'experts et des témoignages de parents quadras, sans filtre et sans tabou. Bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans. Vous connaissez sans doute le compte Insta Bordel de mer, libérateur et déculpabilisant à souhait. Mais saviez-vous que Fiona Schmidt en était la créatrice Journaliste, écrivaine, blogueuse, féministe engagée. Elle est également l'auteur de Lâchez-nous l'utérus un ouvrage qui aborde le sujet encore tabou de la charge maternelle et qui s'adresse à toutes les femmes. Il m'a semblé alors essentiel d'aller à la rencontre de celles qui portent le coup aux préjugés les plus tenaces et aux idées reçues les plus archaïques. Bonjour Fiona et merci mmh. d'avoir accepté mon invitation. Bonjour
0: Annie, ça n'a pas été sans mal. Ah oui, alors il n'y aura, aura pas les coulisses, je suis une sous-douée de tout ce qui est geek. Pardon aux auditeurs et aux auditrices, si vous ne m'entendez pas, c'est ma faute, c'est parce que je ne suis pas fou d'activer un micro avec, euh, avec des fils. Quoi. Pardon, j'ai honte. Hein. Non mais je suis une pierre à feu de la technique, mais c'est affligeant. Bon, en tout cas, euh, je suis ravie de t'accueillir dans mon
1: podcast. Alors, j'ai déjà dit quelques mots sur toi en intro, mais est-ce que tu peux euh, te présenter et euh, nous dire ce que tu fais dans la vie et avec qui tu la partages
0: ça me paraissait très très bien résumé. Euh, effectivement, je suis militante féministe, journaliste, j'écris des livres, des essais euh, féministes, et je partage ma vie avec un monsieur qui a 15 ans de plus que moi et qui a trois enfants, trois filles. Ok. Alors Fiona, tu
1: assumes pleinement ton désir de ne pas devenir mère. Est-ce un désir qui t'anime depuis
0: toujours, ou est-ce que tu as eu des velléités de maternité à un moment ou un autre de ta vie alors, d'abord, je voudrais qu'on commence par remarquer qu'on on parle d'assumer. Alors, on, on me dit beaucoup ça, on me dit euh, « mais tu assumes le fait de ne pas vouloir d'enfant, etc. » Alors, je rappelle qu'on assume une charge, une faute ou une responsabilité et que le fait de considérer que mon utérus m'appartient et que sa productivité ou sa non-productivité m'appartient aussi n'est ni une faute, ni une charge, ni une responsabilité puisque je l'ai pleinement choisi et que ça n'empêche personne de faire des enfants. Ça me gêne beaucoup, et par ailleurs, ça me gêne beaucoup qu'on parle d'assumer son désir sexuel pour les femmes. On remarquera quand même qu'on ne parle jamais d'assumer son désir au masculin. C'est marrant, hein on dit jamais, les hommes, oh, c'est bien, ils assument leur désir, etc. Donc c'est un peu péjoratif, cette terminologie, ce concept d'assumer. Donc je vis pleinement mon désir de ne pas avoir d'enfant et c'est vraiment un désir au sens positif du terme et pas une absence de désir qui a des connotations assez péjoratives finalement. On me dit souvent « Ah, oh, mais pourquoi tu ne veux pas d'enfant ?» Tu sais, rien que le, le côté négatif du truc, comme si on considérait que j'avais un, une espèce de manque ou qu'il y, y avait une pièce du puzzle qui ne s'était pas mise ou qui manquait. Et moi, je parle vraiment et depuis assez longtemps quand même de désir de ne pas avoir d'enfant, c'est-à-dire de, de, de désir de construire ma vie telle que je l'entends et de la vivre telle que j'ai voulu la vivre et telle que je l'ai construite en toute conscience. Alors justement, est-ce que tu as subi une forme de pression
1: sociale par rapport Alors, à ce euh... désir de ne pas faire d'enfant
0: En fait, je ne me souviens pas du moment où le fait que je ne veuille pas d'enfant n'a pas été un problème. Et je ne me rappelle pas un seul moment avoir eu le désir ou m'être projetée dans la maternité. C'est-à-dire que quand mes copines disaient « Oh, mais combien tu auras d'enfants de, quand tu seras grande ?» ou « Avec quel petit garçon tu voudrais te marier pour avoir un enfant ?» C'est comme si ça ne me concernait pas. J'ai jamais ressenti euh, ce désir d'avoir des enfants. Même à l'époque, même quand j'étais petite, et ça a commencé très très jeune, puisque euh, comme la plupart des petites filles, on m'a collé un poupon dans les bras. Alors, pas mes parents, parce que j'ai reçu vraiment une éducation non-genrée, mais j'ai reçu des poupons et dont on m'a dit qu'il était mon bébé et qu'il fallait que j'en prenne soin comme maman. Et je, je n'ai pas le souvenir d'avoir euh, participé volontiers à ce jeu. J'en ai parlé avec ma mère euh, longuement, qui a confirmé ça. J'aimais beaucoup les petites voitures, j'aimais beaucoup jouer à des tas de choses, j'aimais beaucoup me maquiller aussi, donc j'étais très fille aussi. Mais ça, le fait de prendre soin d'un poupon et d'une figure de bébé dont on me disait que c'était le mien, et que je jouais à la maman, c'était un truc qui m'a toujours euh, perturbée. Et en fait, j'ai toujours eu le sentiment d'être, à part des autres petites filles, le fait de ne pas vouloir d'enfant, ça m'a marginalisée dès le plus jeune âge. Tu te souviens des premières réflexions que tu as subies C'est quelque chose que je raconte dans mon livre. Je le raconte de manière comique parce que j'essaye de, de dédramatiser plein de trucs. Je devais être au CM1, peut-être CM2. J'avais une copine qui était venue pour la première fois jouer chez moi à la maison. Et puis d'abord, elle avait été étonnée du fait que je n'ai pas de poupée. Bon, alors elle voulait jouer à la poupée. Puis au, au début, je lui ai dit oh, « bah, Tu veux pas qu'on aille jouer dehors plutôt ?» Ou un truc comme ça, je ne sais pas. Et elle me dit oh, « Non, mais euh, on a qu'à faire des couches avec des vêtements, des mouchoirs, des choses comme ça. Et puis, on a qu'à euh, changer tes peluches, parce que j'avais beaucoup de peluches. » Et je lui ai dit oh, « bah, Non, euh, tu veux pas jouer à l'élastique, ça ne me plaisait pas. » Et elle a vraiment été choquée. Mais a... Je me souviens tellement de son visage. Elle me fait « Mais t'aimes pas jouer à la maman ?» Voilà. <rire> Et c'était très bizarre, parce que l'ambiance a été euh, rafraîchie immédiatement, et puis bah, ce n'était plus ma copine après. Et ça a été la première fois que j'ai compris que cette absence de désir de jouer euh, au bébé, donc de me projeter dans la maternité, était un souci, et euh, non seulement un souci, mais une vraie pathologie. Enfin, elle était vécue comme telle par certaines personnes, et ça n'allait pas aller en s'arrangeant. Alors justement, avec tes compagnons de
1: vie, comment ça s'est passé
0: avant de rencontrer mon amoureux actuel, j'ai eu deux amoureux, par ailleurs, euh, formidables. J'ai un karma amoureux euh, du tonnerre. Avec mon premier amoureux, j'ai euh, une, une histoire très longue avec lui, mais on s'est rencontrés, j'avais 15 ans, lui était beaucoup plus âgé, enfin, il avait plus de 20 ans, mais la question ne s'est pas vraiment posée, parce que bah, j'étais très jeune et que euh, je ne montrais pas de velléité non plus, donc... Euh... Avec mon deuxième amoureux, on était plutôt sur la même longueur d'onde. En tout cas, on n'en parlait pas euh, spécifiquement. Et puis, on avait une relation extrêmement fusionnelle, très dans le couple. Quoi. Je pense qu'il n'y aurait pas eu de toute façon de place pour, euh, pour la fabrication d'un enfant. Contrairement à ce qu'on dit beaucoup, on dit que les, les enfants peuvent être une preuve d'amour. Pour moi, ça aurait été, dans cette configuration-là, plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'y avait vraiment pas de place pour un autre individu, même issu de nous, entre nous. En revanche, euh, oui, ça, ça a posé question et problème. À des jeunes hommes avec qui je n'envisageais pas de faire ma vie par ailleurs, mais je me souviens d'une anecdote que je raconte aussi dans mon livre. Mais un jour, on parlait de parentalité ou du fait d'avoir de, des bébés ou pas avec un monsieur que j'avais connu bibliquement. Donc, hein. je ne sais plus comment c'était arrivé. Il me disait oh Oui, bah, c'est normal, mais les femmes ont un instinct maternel qui se développe à un moment, un truc comme ça. Bon. Et je dis bah, Non, ce n'est pas mon cas. Et puis il me dit Oui, oh, mais tu es jeune, je dois avoir, je ne sais pas, une vingtaine d'années. Tu veux pas encore, mais ça viendra. Puis je dis bah non, enfin non, mais pourquoi Ça avait continué un petit peu. Je l'avais fini par m'énerver. Et puis il me disait mais c'est pas possible qu'une femme ne veuille pas d'enfants. Il y a un truc qui cloche chez toi. Et pour lui, ça a été vraiment rédhibitoire. Je me souviens de lui avoir demandé mais mais toi tu veux des enfants et Il dit ah mais non, mais moi je suis beaucoup trop jeune pour y penser. Ouais, c'est fou. Deux poids deux mesures. Mmh. Danana. Ça, évidemment, c'est une anecdote enfin, hyperbolique, exagérée. Mais enfin, ceci dit, ce n'est pas exagéré puisque je l'ai vécu. Mais euh, je pense que les femmes qui ne veulent pas d'enfants, ça a pu leur arriver. Ce n'est pas un cas isolé. Et alors, justement, face à cette pression sociale, à ces réflexions maladroites
1: déplacées, quel regard tu portais, toi, sur euh, les mamans, les futures mamans ou les femmes qui avaient un désir d'enfant Et est-ce qu'à un moment, tu as développé des mécanismes de défense
0: par rapport à ça on a toujours parlé de cette histoire de maternité parce que j'ai toujours eu des relations longues avec des, des hommes euh, merveilleux avec qui je m'entendais très bien, qui auraient fait des papas euh, formidables. Et donc, du coup, j'étais confrontée en permanence à cette question-là, non seulement dans l'espace le, public où on me disait euh, « oh là là, mais vous verrez quand vous aurez des enfants, etc. Enfin, » Il y a des tas d'anecdotes comme ça qui reviennent tout le temps et qui posent comme une norme le fait qu'une femme, c'est une mère, une mère en puissance. Et puis, par ailleurs, mon entourage me confrontait à cette question en permanence. Et donc, ça m'oppressait vraiment. Une des réactions de, de défense a été effectivement de développer des, mes propres préjugés vis-à-vis -vis de la maternité alors, à l'époque, j'étais féministe par défaut, disons, j'avais pas encore de déconstruit des tas de choses et j'avais pas encore beaucoup réfléchi à toutes les questions sur lesquelles je réfléchis depuis. Mais pour moi, la parentalité amputait la liberté individuelle et la maternité particulièrement, parce que je m'étais pas rendu compte à ce point que la parentalité était encore et toujours, toujours en 2020, une affaire de mère, principalement. Et c'était encore plus le cas il y a une dizaine d'années. Pour moi, oui, c'était un réflexe de défense, mais c'était un réflexe absolument absurde parce que le problème n'est évidemment pas la maternité ou le désir des femmes d'avoir un enfant. Le, le problème, c'est ce, ce préjugé qui reste incrusté dans l'inconscient collectif. La féminité est encore conditionnée à la productivité d'un utérus, ce qui est quand même absurde puisque c'est un truc organique, un truc technique. C'est ça le problème, c'est évidemment pas la maternité ou le désir d'enfant ou le fait d'avoir un, deux, quatre, dix enfants. Aujourd'hui encore, même si on vit en France en 2020, 50 ans après la pilule, etc., on a l'impression que les femmes ont le choix, mais elles ne l'ont pas vraiment. Les femmes qui, comme moi, ne veulent pas d'enfants sont en permanence rappelées à l'ordre quand elles sont encore en âge d'avoir des enfants et marginalisées quand c'est plus le cas. Oui, tu n'as pas l'impression que ça évolue de ce côté-là. Pour,
1: pourtant, ah, bon, on, a, on a le sentiment que la parole se libère un peu. Il y a un certain la, nombre la, oui. de, de comptes Insta, par exemple, qui sont dédiés euh, au « Child Free ». Euh, oui. Mais tu n'as pas vraiment le sentiment que le combat soit gagné d'une certaine façon.
0: Non, et je ne suis pas non plus persuadée que tous les comptes Instagram dédiés au, au Child Free fassent avancer le débat. Ils stigmatisent que... un peu d'une certaine façon. Euh, oui, voire beaucoup. Je ne fais pas une généralité. C'est très bien qu'il y ait une autre parole que la, la maternité d'épinal, bienveillante, désirée, etc. Euh... Néanmoins, j'ai remarqué, et c'était un peu à l'origine de, de la création de Bordel de Mer, que ce genre de compte était aussi très vindicatif. Et en fait, les arguments développés par ces Child Free, que je peux comprendre, mais je ne les partage pas. À tous évidemment, le ton peut être assez revanchard, ça, ça peut me gêner un peu, je te donne un exemple concret, mm -hmm. la question de l'écologie est un argument qui revient beaucoup dans la bouche des child free, et notamment de la jeune génération, ça consiste à inverser le stigmate, on nous dit beaucoup, ce qui est absurde d'ailleurs, les, les femmes qui veulent pas d'enfants, elles sont égoïstes, etc. Il y a une jeune génération de child free qui disent non mais c'est vous qui êtes égoïste, c'est vous qui pétez la planète, les enfants ça pollue, etc. etc. Je trouve que c'est d'inverser le stigmate, ça ne fait pas avancer le débat, en fait, ça l'enlise vraiment. J'ai coutume de, de rappeler à ces gens que ce ne sont pas les petits humains qui polluent la planète, ce sont les grosses entreprises. Et le fait de se défendre les uns contre les autres en, en arrachant le stigmate de son cœur pour le planter dans le cœur de la, de la personne adverse, bah réellement, ça fait avancer personne. Ça ne fait pas avancer la cause féminine du tout, ni la cause des mères, ni la cause des femmes en général. C'est tout à fait aux
1: antipodes de bordel de mer dont on va parler un peu plus tard. Mais euh, j'aimerais euh, que tu me parles un petit peu de ton statut de belle-maman puisque tu partages euh, la vie d'un homme qui est déjà papa. Donc, tu es belle-maman, un statut euh, qui peut être vu ouais. comme un peu ingrat et qui, qui n'en est pas un d'ailleurs, hein, puisque euh, non, un beau-parent n'existe pas sur le plan juridique. Alors, ça m'intéresse de savoir comment toi, tu trouves ta place auprès de tes beaux-enfants.
0: Quel rapport tu entretiens avec eux D'abord, je ne suis pas belle-maman je suis belle-mère. J'ai l'air d'être une geek du langage, mais je trouve que cette façon de dire une maman, c'est un truc un peu infantilisant et un peu euh, affectif. Je ne mm -hmm. suis pas maman, c'est vrai. Elles ont une mère, euh, toutes les trois, euh, avec qui je m'entends en plus extrêmement bien. Alors, j'ai pu avoir ce, ce rôle très affectif, d'ailleurs, avec la plus petite, qui avait 7 ans quand je l'ai rencontrée, mm -hmm. avec qui euh, je me suis tout de suite très bien entendue. C'est vraiment elle qui m'a adoptée, d'ailleurs. C'était très mignon. J'avais très, très peur des enfants. Je ne savais pas comment Allez pas. Ah, pas vrai, j'avais peur des enfants. Mais... Mais euh, bah, j'étais jeune d'abord quand j'ai rencontré leur père, j'avais 29 ans. Mes amis n'avaient pas d'enfants. Moi, je, je viens d'une famille extrêmement euh, réduite, on est très peu nombreux. J'ai basiquement mon père et ma mère, donc euh, je n'ai pas eu de cousins, de petits-cousins. Je côtoie très peu d'enfants, je n'ai jamais fait de babysitting. Hein, euh, voilà. Du coup, les enfants, je ne savais pas trop comment ça marchait. Tu me parlais des préjugés que j'avais vis-à-vis de la maternité. Et pendant un, un petit moment, j'ai eu des préjugés vis-à-vis -vis de moi-même. C'est-à-dire que pour expliquer euh, le fait que je ne veuille pas d'enfants, je me suis moi-même glissée dans les préjugés qu'ont les gens sur les femmes qui ne veulent pas d'enfants, c'est-à-dire que je n'aimais pas les enfants. Alors que c'est faux, j'ai toujours adoré les enfants, mais j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte, parce qu'en fait, pendant longtemps, je ne me suis pas approchée des enfants du fait que je ne voulais pas en avoir. Comme tout le monde avait l'air de considérer qu'une femme qui ne veut pas des enfants, déjà c'est pathologique, et c'est forcément qu'elle ne les aime pas. Je me suis un peu glissée dans cette explication qui était plus facile que d'expliquer qu'en plus, non seulement je suis une femme en âge d'avoir des enfants hétérosexuels, qui coche toutes les bonnes cases, et y a tout le bingo procréatif, qui en plus n'en veut pas et qui aime les enfants. Là, on m'aurait dit non mais meuf, tu déconnes quoi, tu vois ah ouais je vois. En tout cas, je n'ai jamais fréquenté beaucoup d'enfants. Donc, je ne savais pas trop comment ça marchait, ces petites bêtes-là. Emila, qui avait 7 ans, au moment où je l'ai rencontrée, m'a adoptée tout de suite. Et dès j'ai été extrêmement proche, parce que c'est super, en fait. Hein, ce n'est pas une révélation, d'ailleurs, je n'avais pas d'a priori à ce sujet, mais, mais c'est tellement cool. Moi, j'ai vraiment eu les, la, les bons moments, disons, de la maternité, sans les mauvais moments, parce qu'on euh, rigolait, je, voilà, on jouait ensemble, je n'avais pas les responsabilités, disons ou les soucis, j'avais que le fun. Les autres belles-filles étaient beaucoup plus grandes. L'aînée avait 21 ans quand j'ai rencontré son père. Elle ne vivait plus chez son père, elle ne vivait plus chez sa mère non plus. D'ailleurs, elle était indépendante. Puis celle du milieu, Anna, avait 15 ans. C'est vrai que ça a été un peu compliqué.
1: Est-ce que la question des enfants s'est posée avec
0: ton compagnon actuel Si on considère que l'instinct paternel existe, mon amoureux a un instinct paternel de la taille de la Corse. Ah. C'est-à-dire que c'est un mec qui est arrivé sur Terre pour être père. Il adore ça. Lui, c'est une exception, mais dans l'autre sens, en fait. Et il a été stigmatisé, d'ailleurs, pour les mêmes raisons, parce qu'il euh, a toujours exprimé le désir d'être père, mais depuis le plus jeune âge, enfin depuis l'adolescence. Un désir qui n'était pas lié, d'ailleurs, à une femme, ce qui est souvent le cas pour les hommes. Lui, mm -hmm. il avait envie d'être père en soi. Comme, d'ailleurs, les femmes ont souvent envie d'être mère en soi, sans que le désir de parentalité soit lié à quelqu'un d'autre. Et alors, le fait d'avoir trois enfants, pour lui, c'est un minimum absolu. Hein. Donc, il aurait bien continué sur sa lancée. <rire> et, donc, voilà. et donc, ça a fait un vrai problème entre nous. Oui, oui. Parce que lui, il considère que l'enfant est une preuve d'amour, une prolongation du couple et de l'amour. Et il a eu mis beaucoup de temps à admettre que ce n'était pas ma vision du tout des choses et que je ne pouvais pas faire un enfant par amour pour lui. Parce qu'en fait, c'était absolument contre-productif. Tellement pas dans ma nature de vouloir élever un enfant que ça aurait bousillé notre amour, en fait. Enfin, il a fini par en convenir et puis, euh, puis on a trouvé d'autres choses pour s'occuper, hein. <rire> tout va bien. Mais ça a été un sujet pendant trois ans. Il revenait à la charge beaucoup, beaucoup, beaucoup. De là, on négociait, « Ah non, mais moi, mais un petit, un petit enfant. A... <rire> D'accord, à trois, mais un petit, allez, un, un. Deux, 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 deux. Non, mais bon, OK, mais un, un minimum. Un, un. Un tout petit. Tu ne le verras pas, c'est moi qui m'en occuperai. » Bon, non, non, je plaisante, hein, c'est pas. Mais, mais ça a été un problème, oui. Mais maintenant, ça, y est, ça ne l'est plus. Mais euh... alors, tu as créé le compte Bordel de Mère, qui s'adresse
1: à toutes les femmes, avec ou sans enfants, hétéros ah oui. ou homo, en couple ou en solo, jeunes ou moins jeunes. Et ce qui frappe vraiment quand on débarque dans le compte, c'est la liberté de parole et l'absence totale de jugement. La vocation de ce compte, c'était quoi à
0: la base Ça fait très longtemps que j'avais pour projet d'écrire un livre sur le fait que je ne voulais pas avoir d'enfant. Je me suis dit que plutôt que de raconter mon expérience personnelle qui n'a pas beaucoup d'intérêt, qui n'a pas une valeur pédagogique ou quoi que ce soit. Enfin, C'est juste mon expérience, on s'en fout. J'ai préféré répondre à la question, pourquoi le fait que je ne veuille pas d'enfant alors que je suis en âge d'en avoir et que je coche toutes les cases du bingo procréatif, pourquoi ça pose un si gros problème à autant de gens 50 ans après l'IVG et la pilule Comment ça se fait que quotidiennement, on me ramène à ça c'est ce qui m'a permis de travailler aussi sur le sujet de la maternité. De constater qu'en fait, il ne suffisait pas d'avoir un enfant pour qu'on vous lâche l'utérus. Il faut être une bonne mère, selon un cahier des charges qui est de plus en plus épais et bourré d'injonctions contradictoires extrêmement insécurisantes pour les mères. Et du coup, je me suis intéressée de plus en plus à la maternité, à ces préjugés autour de la maternité. Et pour cela, je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir des expériences les plus diverses possibles de la non-maternité, mais aussi donc de la maternité, qui dépasse évidemment mon seul cercle personnel, puisque je suis partie de l'hypothèse qui s'est vérifiée d'ailleurs, que l'expérience de la non-maternité et de la maternité n'était pas de la même, selon qu'on habite dans le 10e arrondissement de Paris, dans la Creuse, à la Courneuve, selon l'âge de la personne, son milieu d'origine, son... Bref. Euh, J'ai créé Bordel de mer pour recueillir un maximum d'expériences de femmes de tous origines, toutes orientations sexuelles, de tous âges aussi, parce que c'est ça qui est génial. Il y a des petites jeunes filles, je crois que la plus jeune qui a témoigné à 14 ans, et la plus âgée à 67 ans.
1: Et tu abordes la thématique de la charge maternelle. Mmh. Est-ce que tu peux nous définir un peu la, la charge maternelle, à ne pas confondre avec la charge mentale, qui est elle-même en partie de la charge maternelle, si je ne m'abuse Oui, exactement. Oui, exactement.
0: La charge maternelle, c'est l'idée profondément incrustée dans l'inconscient collectif qu'une femme euh, doit être une mère et une bonne mère. La charge mentale, c'est euh, l'organisation du foyer, l'organisation invisible du foyer. C'est parce qu'on considère qu'une femme, son life goal est d'être en couple pour fonder une famille, donc pour s'occuper de son foyer, qu'elle elle se sent investie d'une telle responsabilité. La charge maternelle, c'est vraiment le prequel de la charge mentale. Je vois, c'est très clair. J'aime beaucoup, beaucoup cette image du prequel de la charge mentale. Yeah, yeah you know. <rire> non, c'est rigolo d'ailleurs, enfin, sinon c'est tragique. Autant la charge mentale, elle a été théorisée. Mais ce qui est fou, c'est que tous les préjugés autour de la maternité, ça n'existait pas. Il n'y avait aucun livre qui s'adresse à toutes les femmes, qu'elles aient des enfants ou pas, qu'elles veuillent en avoir ou pas, qu'elles puissent en avoir ou pas, alors qu'elles qu le veuillent ou pas, toutes les femmes, dès leur plus jeune âge, sont définies par cette norme de la maternité. Moi, je suis encore considérée comme la femme qui ne veut pas d'enfants. En fait, la, la maternité, c'est vraiment la première norme sociale de la féminité. Hmm.
1: Oui, absolument. Et c'est intéressant quand tu dis que ça concerne toutes les femmes, parce que euh, effectivement, on a vraiment le sentiment que le compte Bordel de mer il est aussi là pour combattre les chapelles et la compétition féroce qu'on peut se livrer ah ouais. entre mère, pas mère, euh, mère parfaite, euh, mère
0: imparfaite, euh, déculpabilisée, etc. C'était vraiment l'objectif parce que la maternité, comme c'est le sujet de la féminité, c'est un sujet qui est extrêmement clivant, d'autant plus que la maternité, encore plus aujourd'hui, c'est vraiment un projet personnel dans lequel on s'investit à fond. Et puis, c'est comme si la valeur de l'enfant, le talent de l'enfant, on va dire, était un indice de la valeur de la mère. Absolument. Donc, non, mais c'est fou. Donc, la nouvelle norme, c'est que euh, l'enfant fasse ses nuits. Alors C'est absurde, d'ailleurs, de, de faire ses nuits. En fait, il fait les nuits de ses parents. Hein, parce qu'un un enfant s'adore 18 heures par jour. C'est plus donc, euh, juste, oui. Donc en fait, il, fait pas ses nuits, il fait les nuits de ses parents, c'est un peu plus juste. Et qu'il ait composé une sonate à 3 ans en japonais de préférence, qui a une pression quand même incroyable. Donc ça participe justement à ces tensions entre chapelles, comme tu dis, à, à très juste titre, parce que justement la maternité devient est devenue encore plus, aujourd'hui, je trouve, une religion. Quoi. Il y a de plus en plus de dogmes, de préceptes. L'écologie s'est beaucoup infiltrée là-dedans. Le retour à une éducation naturelle. Le, le...
1: Qui vient charger mentalement
0: un peu plus les femmes, hein, entre parenthèses. Bien sûr, oui. et bien sûr parce que <rire> les petits pots maison et les couches bio, oui. c'est pas papa qui les lave hein, et qui ah les ouais. fait. Donc, effectivement, j'ai l'impression que la maternité et l'éducation prend de plus en plus de place dans la vie personnelle des femmes. Et donc, c'est normal que ce soit de plus en plus clivant qu'elles défendent leur choix de vie comme si le choix de vie des autres était une attaque personnelle, ce qui n'est profondément pas. Et c'est ce que j'essaie de dire sur Bordel de mer, que finalement, les choix des unes n'entravent pas la liberté des autres. Le vrai but de Bordel de mer, de ce livre et tout ça, c'est de dire mais il faut qu'en tant que femme, on soutienne la liberté de toutes les femmes de faire le choix qu'elles veulent, quel que soit ce choix, pourvu évidemment qu'il n'entrave pas le nôtre.
1: Et je crois que tu reçois des centaines de témoignages par jour, ce qui est bien la preuve qu'on ouais. a besoin de s'exprimer sur la question.
0: En fait, sur Bordel de Mer, il y a 30% de femmes qui n'ont pas d'enfants. Et beaucoup plus, en fait, que dans la société française, puisque dans la oui. société française, c'est
1: 14%. Est-ce que parfois tu as des témoignages d'hommes ou de pères Alors, même si ça s'appelle Bordel de Mer, certains pourraient s'égarer <rire> sur ton compte. Et...
0: Il y, a des hommes, il y a des hommes qui lisent les témoignages. J'en reçois pas beaucoup, mais j'en ai reçu un qui était extrêmement encourageant. Ça fait partie d'un de mes derniers postes. Un père de famille cisgenre, hétéro, qui déconstruisait plein de trucs, J'avais trouvé ce témoignage extrêmement positif et qu'il se rendait compte des différences genrées de la, mmh. dans la parentalité. C'est-à-dire que lui, quand il change une couche, euh, il y a un, un Oscar, alors que quand sa femme change une couche, bah, c'est juste la base. Et tu penses qu'on
1: peut parler euh, de charge paternelle ou, ou pas vraiment Ou c'est un truc un peu anecdotique
0: Disons que la charge maternelle, elle a des répercussions sur les hommes très clairement. Je dirais pas qu'il y a une charge paternelle. Il y a une injonction à la paternité parce que la paternité, ça fait partie du statut social de l'homme. Le fait de ne pas avoir créé une famille, c'est un peu la loose quand même. C'est un peu comme le bon job ou la grosse voiture. Je vais choquer, évidemment, plein d'auditrices quand je vais dire ça, certainement, mais c'est quand même très, très lié et les hommes que j'ai pu interviewer via Bordel de Mer le confirment. Mais donc, pour reprendre la question, la charge maternelle a évidemment un impact sur les hommes de deux manières différentes. D'abord, il y a de plus en plus d'hommes, heureusement, qui veulent et qui s'impliquent dans la parentalité, donc dans le partage des tâches de la parentalité. Mais il y, y a encore énormément de, de gens qui considèrent que ces tâches sont dévirilisantes. Surtout, les tâches concernent l'éducation des tout-petits. Le ouais. caca. Hein, le, mmh. le changement des trucs, Très clairement. Je... Parce que l'éducation, jouer avec les enfants, ça aussi, ça, c'est un truc de papa. Ça, c'est amusant, c'est fun. J'ai eu beaucoup de témoignages dans ce sens où euh, les femmes rapportaient que les patrons de leur mari ou de leur conjoint, quand leur conjoint voulait, pour une raison ou une autre, aller chercher les enfants à la crèche ou des choses comme ça, ou... Parce que l'enfant était malade, donc aller les chercher ou peu importe. Euh, leur patron disait mais t'as pas une femme pour ça. Ah,
1: mais ça c'est
0: revenu, c'est revenu est extrêmement. Terrible. Mmh. Il y a des hommes dans certaines entreprises qui souhaitent prendre l'intégralité de leur congé de, de parentalité et à qui on dit mais euh, qu'est-ce qui t'arrive c'est pas toi qui accouche ouais. hein. ouais, bien sûr. Il y a encore ce truc de trop s'investir dans la parentalité c'est un truc de gonzesse. Ouais. Hein Ouais, et, pour je la que, chose. et je rappelle que faire des trucs de gonzesse encore aujourd'hui en 2020, ce n'est pas spécialement un compliment. La charge maternelle a un autre impact, c'est sur la présomption d'incompétence des pères. C'est-à-dire qu'on considère que parce qu'un homme n'a pas porté l'enfant, eh il va moins savoir s'en occuper, ou moins savoir l'habiller, ou moins savoir lui donner des pépiteaux. Il y a beaucoup de femmes qui se plaignent de ça parce que leurs propres conjoints leur ont parlé de ça. C'est le fait, par exemple, quand un couple de parents hétéros amène leur enfant chez le docteur, que le docteur soit d'ailleurs une femme ou un homme, s'adresse à la mère. Mais même pour des questions basiques, c'est-à-dire comment s'appelle-t-il Alors qu'en général, le père le sait. Hein Absolument hein voilà. Ou alors, euh, « ah, ben euh, Madame, pouvez-vous déshabiller votre enfant ?» donc euh, des, Votre enfant personnel, c'est un peu hein, ce truc. C'est comme si la mère était toujours, euh, encore aujourd'hui en 2020, le parent principal et que euh, le père était finalement euh, le suppléant, le stagiaire, le parent training. C'est évidemment non seulement infantilisant pour les hommes, mais ça décuple la charge maternelle des femmes. Et puis, ça déresponsabilise aussi certains mecs, qui, même s'ils s'investissent, à chaque fois qu'ils se voient euh, soit réprimandés, soit ignorés, soit dire « non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire bon. », c'est très nocif pour les hommes et pour les femmes.
1: Alors, ton dernier ouvrage « Lâchez-nous l'utérus » fait évidemment écho au conte « Bordel de mer », mais il va encore un peu plus loin dans cette volonté de réconcilier les femmes entre elles et de tordre le cou à tout un tas de clichés. Et à la fin du, du livre, tu parles de, de la sororité, parce que c'est un peu euh, l'antidote euh, pour éradiquer euh, la charge maternelle. C'est quoi les leviers, en fait, pour avancer vers Quelque um... chose de plus
0: égalitaire, de moins pesant au quotidien c'est très bizarre d'ailleurs, la, so la sororité aujourd'hui, il euh, y a pas mal de gens qui considèrent que c'est un gros mot, c'est-à-dire qu'on dit « oh là là, il y en a marre de votre sororité », c'est comme la bienveillance, c'est comme si c'était un tabou, mais sérieusement, les gens, vous trouvez qu'on est, on est en overdose de bienveillance et de sororité aujourd'hui Sérieusement Non mais, non mais, non, mais c'est <rire> grave, quoi. Ouais. mais On entend beaucoup ça, « oh là là, la bienveillance a tout craint », je lis des tas d'articles à ce sujet, mais vous avez l'impression qu'on est trop sympa avec vous Mais ouais. où habitez-vous ouais. les gens, quoi Non mais… Bon, tout ça pour dire que ce vraiment pas un vain mot, le, la bienveillance et la sororité. Moi, c'est des valeurs auxquelles je crois profondément, auxquelles j'ai appris à croire, auxquelles je ne croyais pas forcément que j'ai découvertes en travaillant sur les questions féministes. Et je pense que oui, c'est effectivement l'antidote, parce que le fait de libérer sa parole ne va pas sans euh, écouter celle de l'autre. Ça va de pair, je veux dire. Et tout ça ne va pas sans considération, et sans considération du genre féminin qui a toujours été occulté de l'espace public. Ça, on ne peut pas, on peut pas le, le nier. Donc, Oui, je pense que c'est vraiment euh, l'un des leviers puissants, c'est-à-dire arrêter de considérer, comme je l'ai dit, que les choix individuels sont des attaques personnelles contre les siens, Voilà, et se battre collectivement pour que les femmes puissent faire leurs propres choix avec leur utérus, ou d'ailleurs en général. Est-ce qu'une
1: éducation consciente et non genrée,
0: c'est aussi quelque chose qui peut participer à rétablir à un peu les choses oui, bien sûr, c'est évidemment très bénéfique. C'est très compliqué comme question parce que les, les enfants sont socialisés dans un espace qui dépasse celui de la famille et donc de l'éducation qu'ils reçoivent au sein même de la famille. C'est une utopie, moi je, je veux y croire, évidemment, à l'éducation non-genrée. Je pense qu'il y a des progrès de plus en plus, bien sûr, pas assez malheureusement. Un des leviers aussi, c'est qu'il faudrait se lâcher aussi soi-même son propre utérus. Accepter le fait d'être une femme et ou une mère correcte. Et accepter le fait que le fait d'être une femme et ou une mère correcte, d'un enfant correct, c'est déjà très bien en fait. Ce qui ne veut pas dire réviser ses exigences à la baisse. Je pense que cette pression exercée par les autres, avivée par les réseaux sociaux, tu te compares effectivement en permanence à des mises en scène d'une maternité et d'une vie parfaite, c'est extrêmement culpabilisant. Par exemple, quand je vois ma mère, elle savait très bien qu'elle n'était pas une mère parfaite. Ça ne l'a jamais préoccupé beaucoup. Moi, ça ne m'a pas empêché de grandir, d'avoir une mère qui était très clairement imparfaite. Et ça ne l'a jamais empêché non plus de m'aimer, de, de, de considérer que bah, je n'étais pas parfaite non plus en tant qu'enfant. Ça a l'air un peu euh, réacte, ce que je dis. Je ne dis pas du tout que c'était mieux avant, mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce, ce qui me gêne beaucoup, quand je vois mes copines qui sont absolument traumatisées quand euh, leurs enfants sont euh, ne serait-ce qu'au milieu de la classe. bah ça va au milieu de la classe. Oui, c'est la moyenne, quoi. C'est correct. Des copines qui s'inquiètent, mais vraiment qui sont rouges. « en se disant, mais il est en échec scolaire, il est débile. Mais bah non J'ai l'air de caricaturer, etc. Ça, ça ressemble à un sketch, mais j'ai des témoignages sur Bordel de mer, des trucs, mais... C'est pas du tout une critique. Il faudrait pouvoir s'aimer et s'accepter, pas être en tension permanente. Enfin, je ne sais pas si je suis claire ou pas. Si, si,
1: c'est très clair. Je pense mmh. que c'est plus difficile à mettre en pratique qu'il n'y paraît, ouais, mais,
0: valeur, mais, mais, mais,
1: mais je pense que tu as, tu, tu as tout à fait raison. C'est ce qu'il faudrait réussir à faire, absolument. Alors Dans ton livre, tu consacres quelques pages à la maternité tardive et, et tu ne manques pas de citer le terme de grossesse gériatrique dont on affuble encore facilement les femmes qui font des enfants au-delà de 35 ans. Euh, quel conseil tu donnerais à ces quadras, mères ou pas, qui écopent de réflexion quand elles n'ont pas d'enfants, quand elles sont enceintes et quand elles deviennent mères Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces réflexions maladroites et déplacées
0: et par rapport à la pression sociale ça, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Je déteste donner des conseils parce que j'en ai beaucoup reçu et qui m'ont fait beaucoup de mal pendant très longtemps. Parce que ces conseils, en général, ce ne sont pas des conseils, mais ce sont des rappels à l'ordre. Et, et puis, je ne prétends pas être un modèle ni de sagesse ni de quoi que ce soit. Donc, je vais donner un conseil que j'ai appliqué à moi-même, même si je n'ai pas d'enfant alors que j'approche la quarantaine. Je pense qu'il faut être à l'aise avec ses propres choix. Et ça, c'est un, un des avantages de la maturité. Moi, je n'étais pas à l'aise avec mes propres choix à 20 ans, je n'étais pas du tout à l'aise avec qui j'étais à 20 ans, j'étais persuadée que j'étais un problème. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit que ce problème n'était en fait pas un problème, mais une caractéristique. Si j'avais un conseil à donner, c'est ça. Vous êtes heureuse d'avoir un bébé à 40, 42, 45 ans Vous allez bien Bah, c'est cool pour vous, quoi. Le fait d'être bien avec soi-même et d'assumer ses propres choix et de ne pas se répéter « Oh merde, j'ai fait une connerie, j'ai fait une connerie, que j'ai Je vais regretter, je vais ça permet, je pense, de se détendre beaucoup et ça permet de faire mieux glisser quand même sur soi euh, les remarques des autres. Parce que malheureusement, on ne peut pas changer la façon dont les autres vous considèrent. Il y a des gens qui considéreront à vie que je ne suis pas normale. Mais en fait, j'ai compris que ce n'était pas mon problème, mais que c'était le leur. Qu'on soit enceinte à 40, 42, voire 45 ans, ce n'est pas un problème. C'est une chance. Si Vous avez envie d'avoir un bébé, c'est une vraie chance. Et c'est absolument pas un problème, c'est une caractéristique. Et donc, vivez-la comme ça. En fait, c'est une force. Le fait de vivre à compte courant, ça demande une force incroyable. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose dont j'ai de moi. Je pense que je suis une, une bonne personne. J'ai bossé pour. Je me suis beaucoup posé de questions, etc. Et à partir du moment où vous vivez comme ça, en faisant du mieux que vous pouvez, les problèmes que les autres ont avec vous, c'est vraiment leur problème.
1: Ce sera le mot de la fin. C'est super <rire> Oh, bah, non, cool. mais c'était très clair. En tout cas, c je, je, je trouve que c'est intéressant de rappeler que c'est leur problème et pas le nôtre.
0: Absolument. Mais grave Ça peut leur foutre en plus, tu vois. Bah, ça ne leur
1: enlève rien, surtout. Hein. C'est leur... au enfin... début de l'entretien, ça permet de reboucler. Euh... Voilà. Le, le fait de ne pas vouloir un enfant n'empêche pas les autres de vivre. Euh, voilà. Absolument. Merci beaucoup, Fiona, de m'avoir confié ton histoire et de vrai chaque jour pour que les femmes aient le droit de disposer de leur corps comme elles le souhaitent. Je rappelle que tu es la fondatrice du compte Insta Bordel de Mer et que tu es l'auteur de Lâchez-nous l'utérus, sorti récemment aux éditions Hachette. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. J'espère que ce récit vous a intéressé, qu'il vous a inspiré et peut-être même déculpabilisé. Si tel est le cas, je vous invite à écouter l'épisode 22 intitulé « Sophie et ses ovocytes vitrifiés ». Et si le cœur vous en dit, rejoignez-nous au plus vite sur Facebook sur le compte Avoir un enfant à 40 ans pour échanger et s'entraider.